0: Ja, weil sie dazu einladen, sich selber nach Antwortmöglichkeiten umzusehen und jede Antwort, die ich gebe, ist dann schon wieder eine Art von, von, ja, von einer Weg, den ich weiß, wie man darüber zu denken hat, sich quasi mit dieser Art von Schicksal auseinanderzusetzen, warum passiert etwas, äh, darauf muss man selber Antworten finden, oft gibt es aber auch keine und oft braucht es auch keiner, weil alles immer im Wandel ist und sich die Dinge nachdem es niemals einen Status Quo geben kann und wird, die verändern und wandeln sich sowieso.
1: Herzlich willkommen zu den Kinderbuchtönen. Mein heutiger Gast ist Michael Stavaritsch, ein Künstler, der keine Grenzen mag, auch oder schon gar nicht in seinen Kinderbüchern. Er schreibt darüber, wie verschieden Tiere in unterschiedlichen Sprachen klingen, erzählt von einem kleinen Raben, der eine Menschenscheuche baut oder der kleinen Sensenfrau, die den Job des Todes übernimmt. Vor allem liebt er es, mit Sprache zu spielen und sich mit Sprache auseinanderzusetzen. Das tut er auch bei unserer Begegnung. Hören Sie rein in die sehr reflektierten und anregenden Gedanken eines Künstlers, der nicht nur an der Oberfläche kratzen mag. Fühlst du dich wohl? Ja. so Wirklich? Ja,
0: ich bin wie eine Schlangenfrau. Also für einen Mann meines Alters kann ich mich ziemlich gut verbiegen.
1: Dann herzlich willkommen, Michael Stavaritsch, bei den Kinderbuchtönen. Ich freue mich, ich freue dass mich du auch sehr. zu mir gekommen bist. Wir sind ja nicht bei dir zu Hause, sondern bei mir im Institut für Jugendliteratur. Und ich hatte den Eindruck, es liegt nicht daran, dass du mich nicht bei dir zu Hause reinlassen willst, sondern dass du froh bist, wenn du rauskommst.
0: Absolut. Also ich habe das Gefühl, dass ich seit einem Jahr mehr oder minder in den eigenen vier Wänden feststecke und sowieso schaue, dass ich immer wegkomme. Auch aus Wien übrigens, also seitdem ich so viel in Wien bin, bin ich immer froh, wenn ich irgendeine kleine Reise machen kann. Und dementsprechend war ich, also das ist schon bereits eine Reise, aus dem fünften Bezirk hierher in Richtung den Richtung Darmstummengasse zu fahren, das ist schon
1: aufregend genug. Für dich muss diese Zeit ja für... Hörer und Hörerinnen späterer Zeiten. Wir schreiben März 2021 und befinden uns immer noch in der Corona-Pandemie. Für dich muss ja diese Zeit ganz besonders schwierig sein, denn Reisen ist für dich ja ein Teil deiner Identität, wie du selbst einmal gesagt hast. Du bist normalerweise das halbe Jahr unterwegs.
0: Genau, Also und vor allem auf, in, auf den Reisen bekomme ich erst so richtig Lust zu schreiben und habe irgendwie das Gefühl, da fliegen mir die Themen zu und da bin ich halt so in, aus meinem Umfeld herausgenommen und kann mich so richtig frei entfalten. Zu Hause arbeite ich eigentlich total ungern, weil ich das Gefühl habe, ich entdecke da nichts Neues. Ja, da kann ich vielleicht Dinge bearbeiten oder irgend so Lektoratsarbeiten machen, aber jetzt so richtig kreative neue Projekte finden, entdecken und lustvoll dran schreiben, das passiert bei mir in Zügen auf Flughäfen, in Hotelzimmern, ich liebe Hotelzimmer, auch wenn ich manchmal jammer, das Ding so, dass es ein besseres Hotel hätte sein können, äh, bin ich tatsächlich jetzt durch die Zeit auch für mich noch mal drauf gekommen, dass ich diese Orte auch brauche. Also ich brauche dieses Reisen, um das Gefühl zu haben, das, was ich schreibe, ist tatsächlich wertvoll oder irgendwie nach wie vor wichtig und richtig, mich damit zu beschäftigen und so viel Zeit
1: da zu investieren. Vielleicht ist diese, dieses Migrationsgehen, unter Anführungszeichen, dieses äh, Unterwegssein, ja auch in deiner Biografie drinnen. Deine Eltern sind ja, da warst du ein Kind, bitte aus der GSSR, ausgewandert. Ihr wolltet ursprünglich nach Kanada, genau, glaube ich, ja. und geworden ist es dann La Ja, oder auch LA. Genau. <lacht> <lacht> Lass uns aber nicht. ein Was-wäre-wenn-Spiel spielen. Wäre aus dir ein anderer geworden, glaubst du, wenn es Kanada geworden wäre, Eishockey Quack zum Beispiel?
0: Ganz bestimmt wäre es ein anderer geworden. Aber das wäre es auch, wenn meine Eltern in der Tschechoslowakei geblieben wären. Also ich glaube die. Orte und die Sprachen, die man dann spricht und die Leute, die man trifft, sind ja auch alle anders. Alles zusammengenommen, glaube ich, ergibt das eine andere Biografie, vielleicht nicht so im Kern. Also ich glaube nicht, dass man dann so Dr. Jackie und Mr. Hyde sich völlig verändern kann, nur weil man mit Englisch und jetzt irgendwo in Quebec lebt oder so. Aber ich bin sicher, dass das Leben dann völlig anders abläuft und, und auf die Frage hin, hätte ich Bücher geschrieben, auch wenn ich irgendwie Kanadier geworden wäre oder irgendwo anders gelebt hätte. Ich bin mir nicht sicher, also tatsächlich hätte ich wahrscheinlich immer gern gelesen, aber ob sich das dann so entwickelt hätte, dass ich äh, unbedingt auch selber Autor sein will. Das ist sowieso alles Spekulation, aber ich glaube persönlich nicht. Es gehören schon ein paar so unerlässliche Ingredienzien dazu, dass man Autor, Autorin wird und bei mir haben halt diese Dinge sich zusammengefügt und dann war es einfach relativ schnell irgendwann klar, dass man das machen will und das ist, dass man dafür brennt und dass man. Anders gesagt, vieles andere dann nicht mehr machen möchte oder Dinge ausschließt, die ja auch möglich gewesen wären, dass man dann klar, klarerweise Entscheidungen trifft, die einen immer dann nur zu dem Buchschreiben hinführen.
1: War es eine bewusste Berufswahl?
0: Bei mir ja. Also es hätten sich auch ein paar andere Möglichkeiten angeboten, so quasi letztendlich in für andere Leute zu arbeiten, im, sei es im diplomatischen Bereich, sei es wahrscheinlich im in internen politischen mhm. Bereich oder im Medienkommunikationsumfeld, PR-Agenturen etc. Also es gab mal eine Zeit, da hatte ich so meine Fühler und meine Füßchen in diesen Türen drin. Und die Entscheidung dann wirklich hauptberuflich Schriftsteller zu sein, das bedingt natürlich, dass man klarerweise all das von sich weist und sich dann darauf konzentriert und hofft, dass es einigermaßen funktioniert. Insofern, ja, es ist immer eine bewusste Entscheidung, Autor, Autorin zu sein und es ist immer eine Entscheidung gegen das Kapital. Anders gesagt, wer Autor, Autorin wird, um Geld zu verdienen damit, der ist meines Erachtens nach, zumindest in den Literaturbereichen noch in den Kinderbuchbereichen, die mir am Herzen liegen, mit dieser Einstellung falsch aufgehoben. Das wird entweder nicht funktionieren oder man muss sozusagen etwas schreiben, das ich immer so unter Populärbelletristik zusammenfasse. Aber auch das probieren mhm. viele und es funktioniert nicht. Also auch das ist jetzt kein Weg, ich mache jetzt irgendwie Krimis oder ich mache jetzt irgendwie nur ganz bunte Bücher für kleine Kinder und macht die halt mit Ravensburger oder irgendwem und ich werde dadurch reich. Kann eher funktionieren als das andere, aber wird wahrscheinlich auch nicht gehen, weil dieses Geld einfach eine falsche Art der Motivation im Buchbereich ist.
1: Deine erste Veröffentlichung war im Jahr 2000, glaube ich, Gedichte, flügellos. Mhm. Und es hat dann sechs Jahre gedauert, bis dein erstes Kinderbuch erschienen ist. Gagala Gu wenn ich es richtig betone, ja. Kikariki, auf, Isländisch, <lacht> auf genau. Isländisch bei Cookbooks, also bei dem Verlag, in dem du auch ein Jahr vorher schon dein äh, Prosa-Debüt genau, produziert ja. hast. Das war Europa, eine, eine Litanei, Litanei.
0: tatsächlich, genau. das war das erste Prosa-Buch, kein Roman, aber der erste Roman kam ja. relativ bald dann ja bei Residenz.
1: Und mit Gagalagu sind wir eigentlich schon mitten in dem Thema Sprachvielfalt, das da ja sehr wichtig ist. Faszinierende Vielfalt der Sprachen, wie heißen Tierlaute in den verschiedenen Ländern. Und da stellst du sehr eindrucksvoll unter Beweis, wie sehr Sprachmaterial für dich auch ein klangliches Erlebnis ist. Das hast du selbst einmal so in einem Interview gesagt, da zitiere ich dich selbst. Erzählst du einmal bitte, wie es zu diesem Buch gekommen ist, vor allem auch zu der Kooperation mit der Renate Habinger, die die Illustrationen für dieses Buch gemacht hat.
0: Natürlich habe ich mich immer gerne mit Sprachen auseinandergesetzt, also mit linguistischen Themen, das habe ich schon auf der Uni gerne gemacht. Und dieses Lautmalerische von Gagalago, das war mir schon als Kind vertraut, das mit mehreren Sprachen irgendwie sozialisiert worden ist und durch diese Möglichkeit, Dinge vergleichen zu können in Sprachen, ergeben sich natürlich vor allem grammatikalische Fragen und natürlich dann viele, was das Schreiben und Komponieren betrifft, formale Fragen. Weil die Melodien der Sprachen anders sind, weil die Grammatik sich wesentlich unterscheidet, weil eben dann auch so schlichte Dinge wie irgendwelches Bumm-Zack und Vogelgezwitscher und das Bellen der Hunde sich wirklich elementar unterscheiden, wie sie gebildet werden, weil natürlich die Worte und die Suffixe und Präfixe und was weiß ich, alles ist ja dann in der Regel anders. Das heißt, mir war es schon als Kind bewusst, dass irgendwie... Das Bellen eines deutschen Hundes, wow, wow oder wuff, wuff, etwas völlig anderes im Mund macht als das tschechische Haff, Haff auch wenn das vielleicht noch so eine Wortlautkombination ist, die man auch zuordnen könnte, bei den meisten Tieren, gerade wenn man so in exotischere Sprachen geht, wie Indonesisch oder, oder also einem dieser Dialekte, Indonesisch ist eine ganze Sprachgruppe oder Indisch oder irgendwas aus Pakistan sich ansieht, was auch immer, da wird man sehen, da kann man nichts mehr sagen, das ist jetzt ein Frosch, oder das ist eine Katze, oder das ist ein Vogel. Da muss man das tatsächlich dann wissen und lernen. Also insofern merkt man dann, das ist so ein Thema gewesen, wo ich dachte, da kann man viel machen. Und es hat mich einerseits wieder dazu eingeladen, weil es ein gereimtes Buch geworden ist. Also im Grunde wieder so mich mit meinen lyrischen Wurzeln, damals aber sehr präsenten, zu beschäftigen. Und ich hatte das Gefühl, dadurch kann ich mich auch mit Bildwelten auseinandersetzen, die ich bis dato, in dem ganzen Schreiben, das ich bis dahin gemacht habe, zwar im Kopf hatte, aber nie die Möglichkeit, es irgendwie in Bilder umzusetzen, mit irgendwelchen Illustrationen. Und zum Glück traf ich dann damals im Museumsquartier, beim Weihnachtsmarkt war das, die Renate Habinger, die dort einen Stand hatte oder beim Stand war von jemandem, den sie kannte, ich glaube so war das, da habe ich glaube ich auch irgendeine Mütze aus Filz gekauft oder so und da sind wir dann ins Reden gekommen und da haben wir uns kennengelernt, also es war so tatsächlich ein, ein äh, Kennenlernen so zwischendurch und irgendwie sind wir dann natürlich auf Bücher gekommen und dann blieben wir in Kontakt und dann hatte ich so dieses Gefühl, ich muss dieses... Gagalagu onomatopoesie Poesiebuch schreiben für Kinder und Erwachsene, also alle meine Kinderbücher versuche ich ja nicht auf ein bestimmtes Alter hin zu konzipieren, wodurch es, was möglich wäre, aber wodurch es dann eigentlich sehr eingeengt wird und äh, dann habe ich mir gedacht, ja, ich versuche es mal so als ein 0-99 bis Jahre Interessensbuch mit Illustrationen für ganz kleine Kinder und dann aber so alle Altersstufen irgendwo mit abholen, dass sie es interessant finden und habe dann Renate ein paar Vorschläge geschickt, wie ich mir das vorstelle und die war eigentlich sofort Feuer und Flamme und wollte das mit mir machen, obwohl ich bis dahin ja kein Kinderbuch und so weiter oder irgendeine Erfahrung in dem Bereich gehabt hätte. Sie natürlich immens viel Erfahrung, weil sie hat ja dann schon zu dem Zeitpunkt zig Kinderbücher illustriert und konzipiert und gemacht. Und so konnte ich auch bei ihr natürlich einiges lernen und schauen, wie das
1: so ist. Alle deine Kinderbücher sind ja illustriert, also du hast immer eine Zusammenarbeit mit einer Illustratorin. Ich glaube, es waren äh, größtenteils Frauen.
0: Es waren tatsächlich nur Frauen.
1: Du hast selbst einmal geschrieben, das Konzipieren von Buchprojekten in Bildern ist ein unglaublich spannender Arbeitsschritt. Das klingt nicht danach, dass du den Text schreibst und eine Illustratorin illustriert das dann noch, sondern es klingt nach einem gemeinsamen Projekt.
0: Ist das so? Genau, für mich war das immer der Reiz, gemeinsam an etwas zu arbeiten. Am Anfang vielleicht mehr, als es jetzt der Fall ist, wobei ich immer persönliche Begegnungen mit den Illustratorinnen habe und mir immer auch Gedanken mache, wie man das Buch so grundsätzlich planen kann, sprich Storyboard, Stichwort, und... Dass man sich so Formate gemeinsam überlegt und sagt, ja, eher gedämpfte Farben, eher kräftige Pinselstriche, eher alles mit Tusche, was weiß ich. Also man unterhält sich, in welche Richtung das gehen kann. Und äh, ich habe halt immer geschaut dann relativ bald, dass ich den Text und die Idee einigermaßen fertig habe, bevor ich damit äh, sozusagen eine Illustratorin einlade, das mit mir anzugehen. Und äh, dann eben so relativ schnell, wenn man öfter mit jemandem gearbeitet hat, ist natürlich klar, dass man dann auch weiß, wie die Person arbeitet und umso weniger fühlt man sich dann bemüßigt, irgendwas reinzureden. Also die Entscheidung mit jemandem zusammenarbeiten bedeutet schlussendlich, dass man keine Art von äh, Ideen dann mehr einbringt, wie die optische Gestaltung zu sein hat sondern eher alles loslassen und äh, die Leute machen lassen.
1: Fällt dir das leicht, dieses Loslassen?
0: Mittlerweile ja. Früher war es wahrscheinlich nicht so der Fall, wenn man irgendwie das Gefühl hatte, ich bin der Einzige, der genau weiß, wie es zu sein hat, weil ich schon beim Schreiben all diese Bilder dazu im Kopf hatte. Aber das ist natürlich ein Irrtum, weil so, so verbaut man sich auf lange Sicht Möglichkeiten, weil man weil die anderen ja ein Know-how und eine Expertise mitbringen, zu der man dann, wenn man nicht selber zeichnet, nicht in der Lage ist, sage ich jetzt mal. Und irgendwie zu meinen, dass man es irgendwie, auch wenn es nur im Kopf ist, besser irgendwie darstellen und umsetzen könnte als die ganzen Zeichenprofis. Das ist wirklich anmaßend, also muss es eigentlich sein, dass man sagt, hier ist das Projekt, ich weiß, wie du arbeitest, habe mir zig Bücher von dir angesehen, die du gemacht hast. Oder heutzutage reicht auch eine, ein Besuch auf einem Instagram-Profil, wo man sich 50 Bilder von jemandem ansieht und genau sagen kann: Ja, das mag ich und gefällt mir, und ich weiß, dass es in die Richtung gehen wird.
1: Lass uns noch einmal zu Gagala Gut zurückkommen, zu deinem kinderliterarischen Erstling. Du hast ja gleich den österreichischen. Kinder- und Jugendbuchpreis dafür bekommen, den größten nationalen Preis. Ich darf aus der Jurybegründung zitieren. Hier wird über Grenzen und Ränder gegangen in Text und Bild. Hier wird Vertrautes neben Neues gestellt, Gewöhnliches mit Ungewöhnlichem konfrontiert. Und hier wird mit großem Spaß an der Sprache fabuliert. Man muss, so sagt uns dieses Buch, nicht immer dieselbe Sprache sprechen, um einander zu verstehen so ein Lob, so ein Preis ganz am Anfang das motiviert, oder?
0: Genau, also hätte ich das Gefühl nicht gehabt, dass sich jemand dafür interessiert, dann wäre es vielleicht ein Einzelprojekt gewesen. Vielleicht hätte ich noch irgendwie ein weiteres probiert, aber das war schon eine Art von Bestätigung, die man, wenn man irgendwo neu ist und sich an etwas versucht, die man eigentlich schon braucht. Also. Wo umgekehrt, glaube ich, viele Leute etwas Tolles machen und keiner nimmt Notiz davon und sie lassen es dann mehr oder minder sein oder fühlen sich damit ja, gescheitert. Und ähm, vor allem, wenn sie halt 100 andere Sachen auch noch machen, ja, dann denkt man sich ja. Also es ist schon wichtig, dass es eine Art von, von Entgegnung auf Dinge gibt und die einen dann auch motivieren, weiterzumachen.
1: Lagou, darin geht es um Tierlaute. Tiere sind ja in deinen Büchern öfter anzutreffen. Du sagst von dir selbst auch, dass du tierlieb bist. Es wimmelt ja eigentlich von Tieren, auch in deinen allgemeinen Büchern. Also auf, auf Europa ist ein, auf dem Cover ein, ein Stier drauf, bei Stillborn ist ein Eichhörnchen, bei Terminifera ist eine Heuschrecke. Woher kommt diese Tierliebe? Wer deine Oma ein Fischgeschäft hatte? Oder wie, wie glaubst du, dass äh, dein, deine Beziehung zu Tieren Na, Mit ich? Fischen bin
0: ich aufgewachsen tatsächlich. Aber ich habe mich als Kind einfach wahnsinnig für Lexika, Tierlexika interessiert. Und alle meine Bücher, also damals noch in Tschechien, waren eigentlich äh, Bücher für Erwachsene, die tatsächlich zoologisches, Wissen vermittelt habe mit ganz vielen Bildern, ganz vielen Arten, ganz vielen auch recht komplizierten Beschreibungen, wo ich dann aber als Kind zum Beispiel habe ich ein Vogelbuch-Lexikon gehabt, da waren vielleicht 300 europäische Vogelarten drin und ich hatte als Kind den Ehrgeiz entwickelt, dass ich die alle auswendig lerne. Also, inklusive der lateinischen Bezeichnung von diesem Vogel, was vielleicht nicht immer ganz so funktioniert hat, aber, aber da habe ich halt immer wieder diese Vogelarten dann gelesen und konnte die dann auch wirklich an Bildern sehr gut zuordnen. Also man kann sich als Kind relativ schnell verglichen mit normalen Erwachsenen, die sich für das halt dann nicht interessieren und die sich eh schwer tun eine Krähe von einer Dole und einen Raben von Kolkraben zu unterscheiden und so weiter, das hat man als Kind eigentlich total schnell drauf und hat das Gefühl, ich weiß mehr als die Erwachsenen, weil ich mich dafür interessiere und weil mir Tiere sowieso näher sind als die Erwachsenen als Menschen, wenn man mit Tieren ja eine andere Art von Haptik in der Regel hat mit den Haustieren und eine, eine Art von, von Verbundenheit da entsteht, noch bevor die ganz großen Freundschaften unter den Menschen dann beginnen, es ist ja eh alles dann in der Pubertät, ja, aber vor der Pubertät, glaube ich, sind Tiere tatsächlich die, sowas wie die besten Freunde, ja, ob es jetzt der Hund, die Katze, oder der Hamster, den man hat, oder, oder dann auch, wenn man am Wald lebt, dass man dann wirklich Igel mag, und dass man sich freut, wenn man Fuchs sieht, oder so, also das sind alles so Momente, glaube ich, die in der Kindheit etwas Schönes darstellen, an die man sich auch später sehr gerne und oft erinnert, weil es immer mit einer Naturverbundenheit auch wie der Wald riecht und nach dem Regen die Schnecken, die irgendwo umherkriechen. Also es hat etwas sehr, sehr Ursprüngliches. Und diese Ursprünglichkeit, die kann man als Kind, glaube ich, sehr gut empfinden und sehen und fühlt sich Teil dessen und nicht irgendwie als ein Wesen, das außerhalb steht und zu dem der Mensch ja dann oft wird, dass er sich außerhalb dieses ganz natürlichen Umfeldes erkennt, als mhm. eine Art Wesen, das halt mit Zement und Beton arbeitet, eine völlig andere Art der Umgestaltung der Erde betreibt und eben sich vor allem den Tieren überlegen fühlt, fühlt natürlich, als Kind hat man das nie. Und deswegen, glaube ich, ist es bei mir immer so gewesen, dass ich das so mitnehmen will, dieses Gefühl, was Tiere, wie wichtig Tiere auf diesem Planeten sind und dass sie es sind, die ihn ausmachen, nicht wir. Und dass das immer irgendwo auch eine Entsprechung in meiner Literatur findet. Absolut.
1: Das führt sofort auch für mich zu deinem zweiten Buch, zu Bibu, dem Bienenbuch. Das ist 2008, zwei Jahre nach dem Gagalagu erschienen, wo es auch ums Bienensterben geht. Was ich auch spannend gefunden habe, dass 2007 ist ja Terminifera entstanden. Da, äh, dein dein äh, Protagonist hat da Wanderheuschrecken auf seinem äh, Fensterbrett. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, das war eine Phase, in der du dich speziell auch für Insekten interessiert hast. Oder ist es ein Zufall, dass dein kinderliterarisches Projekt und dein allgemein literarisches Projekt da ähnlich... Also überlappen sich die Projekte?
0: Weiß ich jetzt nicht, ob das damals tatsächlich so eine Überlappung war, aber später, äh, wo ich sozusagen dann immer mehr Bücher auch für Erwachsene geschrieben habe, sprich immer ein Roman offen war und dann aber auch gleichzeitig meist ein Kinderbuch entstanden ist oder ich mich mit Kinderbuchprojekten beschäftigt hatte, da war es dann schon oft so, dass sich das gegenseitig befruchtete beziehungsweise oft war es tatsächlich, dass man aus dem Roman irgendeine Idee hatte, die man dann aber übernommen hat und das so als eine Art Auskopplung zu einem Kinderbuch äh, ausgewalzt hat oder irgendwelche Motive darin, die dann in dieses Kinderbuch kamen, die aber zuerst im Roman waren. Also das auf jeden Fall und das ist ja auch sinnvoll, das ist irgendwie das Schöne, wenn man verschiedene Genres gleichzeitig bearbeitet, dass, dies, dass die sich in irgendeiner Art und Weise ergänzen und sinnvoll ja, Dinge, eine Art von Austausch zwischen denen bestehen kann.
1: Ich möchte aber noch einmal zurückkommen jetzt zu deinen Büchern, zum thematischen. Die Menschenscheuche, das ist eines deiner letzten Kinderbücher 2019, bei Kunstanstifter mit den Illustrationen von Stella Dreis. erzähle mal kurz, worum es geht. Ein Rabe rächt sich und baut eine Menschenscheuche. Ja,
0: es geht, es ist im Grunde so eine Art allegorische Erzählung, so ein bisschen wie ein Märchen, aber dafür ist es wieder zu wenig märchenhaft erzählt. Also es ist es eigentlich mit einer sehr poetischen, getragenen Sprache ausgestattet, finde ich. Und ein kleiner Rabe sitzt seine Kindheit lang im Nest und beobachtet eine Vogelscheuche, versteht aber das Prinzip Vogelscheuche nicht, wird ihm von der Rabenmutter erklärt. Er versteht's, aber findet's falsch. Also warum sollte man Lebewesen ängstigen mit was für Mitteln auch immer. Und irgendwie reift dann in ihm der Entschluss, dass er als erwachsener, bestandener Rabe jetzt einfach den Spieß umdrehen mag und eine Menschenscheuche baut, also Menschen erschrecken Vögel mit Vogelscheuchen, also braucht er braucht eine Menschenscheuche und Menschen damit zu erschrecken und gesagt, getan, also das überlegt sich dann, wie dieser Bau am besten vonstatten geht und was er benötigt und macht das dann alles. Und letztendlich erfährt er aber bei diesem Bau, glaube ich, einiges über sich selbst. Das wird jetzt eher so als Subtext irgendwie miterzählt, finde ich. Und er erkennt, was er dadurch wird, indem er irgendwie eine Menschenscheuche errichtet und sieht dann, das will er nicht sein. Und dementsprechend ist es einerseits ein Buch über, über Empathie, glaube ich, auf der anderen Seite durch diese Menschenscheuche, was ja ein Neologismus ist schon als Wort. Also wie, wie kann eine Menschenscheuche überhaupt aussehen? Ist es, glaube ich, grundsätzlich interessant für Kinder, sich Gedanken zu machen, was würden denn sie
1: bauen, um Menschen zu erschrecken? Das Buch endet damit, dass der kleine Rabe begreift, wir alle, dachte er, Menschen und Tiere müssen lernen, sorgsamer miteinander umzugehen, immerhin. Die Welt war heute ein Stück besser geworden. Es gab schließlich eine Menschen Vogelscheuche weniger. Aber die, die Hauptfigur, der Kla Rabe, weint bitterlich. Also man sieht dann in der Illustration ganz hinten auf Augenhöhe Mensch und Rabe, mhm. es, aber nicht im Text. Also es ist nicht wirklich ein klassisches textliches Happy End. Ich habe den Terminus bewusst gewählt, weil ja eines der ungeschriebenen Gesetze bei Verlagen in der Bilderbuchproduktion ist, es muss ein Happy End geben. Und ich das Gefühl habe, dass du dich mit deinen Büchern in vielerlei Hinsicht diesen ungeschriebenen Gesetzen auch ein wenig entziehst. Verstehst du, was ich meine? Ja,
0: das ist in dem Sinne immer für mich richtig gewesen, weil ich diese Art von pädagogischen Ansatz hinter Kinderbüchern zumindest immer hinterfrage, ich sage nicht, dass alles im pädagogischen Bereich Schwachsinn ist, aber ich sage auch, wenn das irgendwie zu seiner Art Dogma wird, das mit Vorstellungen verbunden ist, wie eine Art von Religion oder wie ein Staat auszuschauen hat und das irgendwie immer ein Happy End, keine schwarzen Tiere, schwarz überhaupt als Farbestreichen, keine schwierigen Wörter, keine veralteten Wörter. Also, und dann beginnt so eine Art Bildungs, Bildungsdiskussion mit allen Menschen, weil alle meinen, sie wissen, wie man Kinder zu erziehen hat und dementsprechend wissen sie, was denn ein gutes Kinderbuch zu sein hat und äh, dann beginnt im Grunde eine Art von endloser Diskussion darüber, die niemals ein fruchtbares Ende finden kann, weil es äh, keine Art Patentrezept gibt, weil eben auch jeder Mensch anders ist und was mhm. für Kind A richtig ist, ist für Kind B schon wieder nicht mehr ganz so richtig und äh, da finde ich irgendwie eher immer, es sinnvoller, wenn man die Bücher in einer Art und Weise gestaltet, die, die mehr Fragen stellt, als Fragen zu beantworten, Fragen zu beantworten in dem Sinne, du hast genauso darüber später zu denken, das ist es hm. nicht. Du musst deinen eigenen Weg und deine eigenen Antworten finden und Kinderbücher, die meines Erachtens nach gut sind, stellen halt sehr viele Fragen und, und bieten einen keine, keine Patentlösungen an, um mit irgendetwas so und so umzugehen. Und das scheint mir aber wahrhaftiger zu sein als eben diese ganzen pädagogischen ähm, Ansätze, wo das alles genau definiert zu sein hat.
1: Es trifft auch sehr auf eines deiner anderen Bücher, die kleine Sensenfrau, zu mit den Illustrationen von der Dorothy Schwab. Das ist 2010 bei Luftschacht rausgekommen. Also so, da, am Anfang hat es immer so zwei Jahresschritte gegeben. 2006 war Gut, 2008 war das Bibu, 2010 war dann die kleine Sensenfrau. Da geht es äh, um ein früher tabuisiertes Thema. Die kleine Sensenfrau ist die Tochter des Todes. Aber erzähl mal du, sie streift sich seine Kutte über. Genau, also
0: tabuisiert ist es wahrscheinlich nach wie vor, vielleicht etwas weniger als früher. Aber ich bin jetzt nicht, ich sehe jetzt nicht so ganz große Veränderungen in unserer Gesellschaft, wie man mit Tod und wie man mit Trauer und so weiter umgeht. Im Grunde ist das immer etwas dass schon von, ja, das grundsätzlich eher tabuisiert wird und es wird immer eine Art Happy End Geschichte erzählt und mit dem Tod befassen wir uns nach Möglichkeit gar nicht, mit dem Sterben. Im Kinderbuchbereich gab es natürlich immer wieder Kinderbücher, die sich mit dem Tod auseinandergesetzt haben, trotzdem im Vergleich zu anderen Themen verschwindend weniger und das gilt, glaube ich, für alle Zeiten und das wird auch künftig so sein. Dabei ist natürlich der Tod ein wirklich ganz zentrales Thema. Zurück zu meinem Versuch, die Tochter vom Herrn Tod hat keine Ahnung, was der Tod ist, weil sie sich eigentlich nie damit auseinandergesetzt hat, was ihr Vater für einen Job hat. Und der, nennen wir es einfach mal so, jetzt salopp gesagt, hat eine Art Burnout und will den Job nicht mehr machen und sie springt stattdessen ein, ohne zu wissen, was sie zu tun hat, bekommt diese ganzen Insignien, die Kutte, die Sense und, so. und äh, soll sozusagen etwas darüber, zu, darüber selber erfahren, was es heißt, der Tod zu sein oder eine die tot die ganze Sache ist ja dadurch spannend, weil es ja dort so zu einer grammatikalischen Verschiebung gibt. Kommt. Im
1: Tschechischen ist dann weiblich.
0: Genau, im Tschechischen ist der Tod weiblich, aber im Französischen ist der Tod auch weiblich. Im Deutschen ist es halt diese Art von Schnitterfigur, die man immer so archetypisch, glaube ich, immer so den man etwas... Sehr humorloses in seiner Art, vielleicht im besten Sinne noch so philosophischer angehaucht, aber im Grunde ist das so eine sehr starre Gestalt. Im Tschechischen und auch im Französischen gibt es, glaube ich, andere Noten, die grundsätzlich damit zu tun haben, dass der Tod ein Femininum ist, also dass man dazu. So, ähm, andere Bildwelten, Zugänge und vielleicht auch ironischere Weisen, dass der Tod auch mal ein bisschen lustiger drauf sein kann und so weiter. Das sehe ich jetzt in der deutschen Sprache tatsächlich weniger, in anderen Sprachen durchaus mehr. Hängt auch damit zusammen, wie man welche Art von Zugang eine Kultur zum Tod hat. Und meine Sensenfrau erfährt dann eben über eine Reise, die sie beginnt und einfach immer wieder etwas über sich selbst erfährt und über das, was es heißt zu leben und dann dementsprechend zu sterben. Du kannst nur das Sterben und den Tod über das Leben definieren. Und das Leben gibt dir sozusagen die Möglichkeiten herauszufinden, wie du quasi dann am Ende deines Lebens zu sein hast und sein wirst. Das heißt es ist im Grunde ein Buch über den Tod ist immer ein Buch über das Leben, anders mhm. lässt sich das gar nicht erzählen. Abschließend, die kleine Sensenfrau muss am Ende tatsächlich auch erkennen, was ihre Aufgabe in der Welt ist. Also sie reift da heran und das bedeutet, dass sie am Ende natürlich äh, passend zu einem Kinderbuch ein Kind letztendlich aus dem Leben hinaus in den Tod befördert, das ist nun mal ihre Aufgabe. Und die Art und Weise, wie sie das macht, das ist, glaube ich, eine Szene, über die ich damals sehr lange nachgedacht habe und was das dann quasi so für ein fading out haben muss aus dieser Geschichte. Und das ist etwas sehr Existenzielles, aber ich glaube auch, die Kinder, die das Buch lesen, vielleicht auch später immer wieder mal sich nochmal anschauen, dass das tatsächlich eine, eine sehr tröstliche Form darstellt, wie man aus dem Leben scheiden kann und was das in weiterer Folge bedeutet.
1: Du bist ein Mensch, das zeigt sich auch in unserem Gespräch, der die Dinge sehr differenziert sieht, der nicht in Schubladen einteilen äh, möchte, auch nicht in Schwarz-Weiß-Kategorien denkt. Bei Schwarz-Weiß ist natürlich die etwas... Ähm, hängende Brücke zum Elsternkönig. Als der Elsternkönig sein Weiß verlor, das ist mit den Illustrationen von der Linda Wolfskober bei Kunstartstifter 2017, glaube ich, war das, da passiert dem Elsternkönig so ein bisschen ein Kafka-Schicksal. Er wacht auf und hat plötzlich sein Weiß verloren, ohne dass er weiß warum. Und diese Frage wird auch das gesamte Buch bis zum Ende nicht beantwortet. Der Grund, warum, äh, warum er dieses Schicksal hat, wird nicht beantwortet. Das finde ich auch so spannend, dass du Fragen unbeantwortet lässt in deinen Bilderbüchern.
0: Ja, weil sie dazu einladen, sich selber nach Antwortmöglichkeiten umzusehen und jede Antwort, die ich gebe, ist dann schon wieder eine Art von, von ja, von einer Weg, den ich weiß, wie man darüber zu denken hat, sich quasi mit dieser Art von, Schicksal auseinanderzusetzen, warum passiert etwas? Äh, darauf muss man selber Antworten finden. Oft gibt es aber auch keine und oft braucht es auch keiner, weil alles immer im Wandel ist und sich die Dinge, nachdem es niemals einen Status Quo geben kann und wird, die verändern und wandeln sich sowieso. Und es spielt keine Rolle, warum jetzt äh, das Weiß verschwunden ist aus seinem Federkleid. Ob es jetzt eine Krankheit war, eine Art Korallenbleiche, irgendwie eine Art insgeheimer Wunsch auf irgendeiner psychologischen Ebene und was weiß ich was, also es spielt keine Rolle, die Tatsache ist nun mal die, dass es weg ist und äh, man muss mit diesen neuen Begebenheiten dann umgehen lernen, sprich Identität hinterfragen, Identität finden, für ihn ist er dann meist in dem Buch ja die große Frage, wie ihn die anderen jetzt plötzlich sehen. Also, er hat schon das Gefühl, er weiß genau, wer er ist, nach wie vor. Also, er akzeptiert es ja relativ schnell im Buch, aber das Problem ist die anderen nicht, die ihn jetzt so als einen schwarzen Vogel sehen, der in irgendeiner Art von Intrige gegen sie plant, nur weil er anders aussieht. Und das ist natürlich ja auch wieder so eine Art von, von Parabel auf unsere Gesellschaft. also Und dass er sozusagen irgendwie vers lernt, seinen Frieden damit zu machen, das ist irgendwie die Geschichte des Buches. Er schlägt aber, muss ich auch gleich sagen, den falschen Weg ein. Also er versucht ja in dem Buch. Äh, im Grunde, dass die Farbe weiß überhaupt zu verbieten, das ist sein Ansatz. Das ist ja, als wäre er ein Despot oder ein autokratischer Herrscher, der natürlich, wenn alle nach wie vor als König sehen und, und zu Recht auf dem Thron irgendwie uh, verortet wissen. Glauben halt alle oder das, was er sagt, ist halt irgendwie Gesetz und fügen sich dem auch lange. Also alle müssen sich schwarz einfärben, weiße Wolken müssen vertrieben werden, Schnee muss quasi angezündet und zusammengekehrt werden, es darf kein Weiß mehr geben. Und das ist sozusagen seine Antwort im Guten für sich, dass alle ihn wieder gleich sind und dass es wieder eine Harmonie gibt im Elsternreich. Dass das nicht funktioniert und dass das Despoten immer glauben, dass sie, wenn sie wenn alle ihnen gleich werden, dass eine ewige Harmonie herrscht, indem sie ihre Macht festigen und quasi diese, eine Art von Status Quo erzielen, der für immer haltbar ist. Aber nein, es rumort in den Elstern rein und, und es braucht eine Weile und am Ende passiert genau das, was immer passiert in der Geschichte der Menschheit. Die Despoten werden fallen und die Despoten müssen ins Exil oder werden getötet und dementsprechend entsteht wieder eine völlig andere Art des Zusammenlebens. Das ist das, was ihm blüht und er erkennt dann, was er gemacht hat und äh, dankt, wenn man so will, selber ab und wählt dieses Schicksal, kein König mehr zu sein und vor allein zu sein, auf Reisen zu sein und eine Art von, von individueller Entfaltung zu finden und vielleicht auch tatsächlich Fragen also Antworten auf seine Fragen zu finden. Das, das Ende habe ich auch sehr,
1: sehr schön gefunden. Er wird wieder weiß, einfach weil er alt genau. wird. Also was, das Weiß ähm, kehrt dann wieder. Ich habe in diesem Buch so ein bisschen auch reingelesen, dass es eine eine oder rausgelesen, dass es nicht so toll ist, mit einem Schicksal auch zu hadern, ein bisschen. Was mir dann in einem deiner anderen Bilderbücher zehn Jahre später bei der Millie Hasenfuß auch, das war mit den Illustrationen von der Ulrike Möltgen bei Kunstanstifter 2016, da sucht Millie, ein kleiner weißer Hase, einen Zufluchtsort. Irgendwas, wo er sich vor der Gefahr verstecken kann, also äh, Blumenmeer, Schmetterlinge, Wald, Stadt, Berge. Äh, und Nichts funktioniert und am Ende gibt sie erschöpft auf, äh, sehr resignativ eigentlich. Soll mich doch der Adler greifen, soll mich doch der Jäger holen, soll mich doch der Fuchs erwischen. Und sie schläft ein und wacht dann im Winter auf und jetzt ist sie sicher, weil sie nicht mehr auffällt, weil alles rings um sie weiß ist. Ist es irgendwie so, dass man es manchmal auch einfach die Dinge laufen lassen kann? Und, und verstehst du, dass man manchmal ankämpft und man kämpft und kämpft und kämpft und nichts wird besser und dann irgendwann, weil man sagt und auslässt und loslässt und dann funktioniert es von selbst?
0: Das ist natürlich eine Art keiner Happy End, Variante, die... Wobei im
1: Bild dann die schwarzen Hasen haben es jetzt dann schwer in diesem... Genau, also <lacht> also es ist, es ist Je nachdem, dann, welche, auf welcher Seite des Flusses man Nein, es aber
0: rein, rein philosophisch betrachtet, glaube ich, wenn man sich nun endlich oft um etwas bemüht hat und gekämpft hat und dann aufgibt, weil man nicht mehr weiter kann und dass es durchaus manchmal so etwas gibt wie kleine Wunder, die dann passieren und plötzlich tut sich dieser Weg auf, ohne dass man jetzt irgendwas aktiv jetzt beigetragen hat, weil es plötzlich passiert und alles Scheitern davor wird dadurch irgendwie null und nichtig gemacht. Das ist schon ein bisschen ein Märchen, aber ich glaube, dass es im realen Leben auch immer wieder so sein kann und auch tatsächlich passiert, dass man schon manchmal, nachdem man sein Bestes getan hat, auch vielleicht ein bisschen darauf vertrauen kann, dass im großen ganzen Gefüge sich wieder was verschiebt, das einen dann plötzlich diese Möglichkeiten darlegt, ohne dass man irgendwas dafür mhm. tun muss. Mhm. Also davon profitiert Millie und dementsprechend äh, lernt auch sie etwas über das Leben, dass quasi ist, ihres wird besser, aber dass der anderen mhm. wird schlechter zwangsläufig. Also das ist ja oft so, dass in unserem Leben alles, wo alles miteinander verbunden ist, gerade in einer globalen Welt, dass tatsächlich, wenn es irgendwo besser wird, dann wird es wahrscheinlich zwangsläufig irgendwo schlechter. Also weil es miteinander zusammenhängt und mhm. diese Zusammenhänge zu erkennen und irgendwie wahrzunehmen, das war, glaube ich, eine Art von Intention hinter diesem Buch. Das aber auch bewusst an sehr kleine Kinder sich auch in der Art und Weise der Illustration richtet. Also es geht vordergründig natürlich um das Thema Mobbing, also um das Anderssein und die anderen einen nicht akzeptieren und dementsprechend auch lernen muss mit der Angst, die damit verbunden ist, umzugehen. Aber auf einer weiteren Ebene, glaube ich, die mir wichtig ist, geht es um diese Art des, ja, des Bewusstseins, dass alles mit allen zusammenhängt.
1: Mhm. Kommen wir von den Themen zu der Form. Du hast ja selbst gesagt, dass die Themen sind da und eigentlich geht es vor allem um die Form. Du bist ja in deinem kinderliterarischen Schaffen vor allem auch mehrfach dafür ausgezeichnet worden, dass du eine sehr, sehr große sprachliche Originalität hast für deinen kreativen Zugang zur Sprache, für, deinen intensiven, für deine intensive Formale Auseinandersetzung mit Sprache. Und so richtig ausgetobt hast du dich für meine Begriffe 2011 das erste Mal mit Hier gibt es Löwen. Das ist bei Nilpferd bei Residenz erschienen. Wieder mit den Illustrationen von der Renate Habinger. Das hat auch den österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis bekommen. Antonio, der italienische, Dekorierer aus dem Verzierstudio bemalt seinen Kunden Leopold von den Kopf bis zur Ferse. Dabei hat er, das ich ja so schön, eigentlich nur seine liebe Antonia im Kopf. Ich darf wieder zitieren. Ein vor Ideen überbordendes Körperpanoptikum der Wörter und Bilder, da reimt Michael Stavaritsch unbekümmert und stimmig mit viel Lust an skurrilen Gedankengängen vor sich hin. Man hat bei dem Buch Ausgesprochen das Gefühl, dass du irre viel Spaß beim Schreiben gehabt hast.
0: Ja, also solche sprachexperimentelleren Zugänge auch im Kinderbuchbereich, die machen mir große Freude. Es geht ja, das Thema hinter dem Buch ist ja der Körper, also mhm. der Antonio bemalt diesen Mann, der jetzt keinen Namen hat, so ein riesenhafter Mann, wo es viel zu malen gibt und natürlich denkt man auch an Tätowieren. Ich wollte eigentlich Tätowieren verwenden, weiß aber noch genau das Tätowierstudio musste zu einem Verzierstudio werden und es ist eher ein Anmalen als irgendwie Stechen, weil das irgendwie Verlag und Buchvertreter und so nicht so prickelnd fanden im Kinderbuchbereich. Sofort beginnt eine pädagogische Diskussion darüber, ob jetzt Tätowieren bei Kindern grundsätzlich als Thema etwas Schlechtes ist. Also Damals war das jedenfalls bei diesem Buch so, deswegen es ist jetzt gerade, weil du es vorgelesen hast, habe ich mir gedacht: Naja, für mich wäre es immer noch stimmiger, man hätte kein Verzierstudio gewählt, sondern es wirklich konkret beim Namen benannt, aber egal. Der ganze Mann wird bemalt und verziert und mit Geschichten ausgestattet, die vor allem die jeweiligen Körperteile präsentieren, wo das passiert, also man lernt als Kind, es ist so ein bisschen sehr anatomisch aufgebaut, immer wieder auch mit diversen Fachbegriffen versehen, die man ja vielleicht so nicht weiß, also wie viele Lendenwirbel es gibt und so weiter, man lernt etwas. Auf einer, auf einer anatomischen Ebene, man hat glaube ich Spaß, weil diese skurrilen Bezeichnungen, also Bemalungen und die Art und Weise, wie der Text damit spielt, einen dazu einladen, selber so eine Art Nonsens-Reimgedicht zu machen. Und alles zusammengenommen ähm, macht es für mich dann wieder sehr stimmig und schlüssig, einerseits gegen eine Art von Tabuisierung aufzutreten, auf der anderen Seite zu zeigen, dass es ähm, dass Geschichten sich auch auf unseren Körper manifestieren und widerspiegeln. Auch wenn der Körper nicht bemalt wird, erzählt er eine Geschichte. Allein schon durchs Altern, wie sich Dinge verändern. Das sind Geschichten, die in das den Körper eingeschrieben werden. Ja. ja, das sind Geschichten, die in den Körper eingeschrieben werden, die zwar immer nur eine Art äußerliches Merkmal zunächst mal zeigen, aber es steckt eine lange komplexe Geschichte hinter diesen Veränderungen eines Körpers, der eben von der Jugend halt an alle diversen Stadien durchläuft und äh, dann einfach so mit dieser Sidekick, Sidekick Idee, hier gibt es Löwen, dass man einfach auch nur Löwen suchen kann, weil die Löwen immer wieder Teil dieser Bemalungen werden und dass man dann einfach vielleicht auch nur den Ehrgeiz entwickeln kann, weil einige schwer zu finden sind findest du alle Löwen, die hier in diesem Buch auf diesem Körper aufgemalt worden sind? Also eine ganz einfache Frage, die mit einer richtigen Lösung enden kann, wo man sich mit allen anderen Dingen gar nicht mehr auseinandersetzen muss. Also das ist etwas, womit ich auch gern arbeite, also verschiedene Schichten aufzubauen und je nachdem, wo man sich gerade befindet, beschäftigt man sich mit dieser Schicht und, und äh, hat so etwas wie Leservergnügen dabei und dementsprechend sind solche Bücher für mich schon auch immer wieder ein großes Geschenk, wenn ich sie machen darf, was aber auch gleichzeitig immer bedeutet, dass man sie oft nicht machen darf. Also man muss ja immer wieder, auch bei den Verlagen, die einem wohlwollend gegenüber sind, ja kämpfen für Ideen und ich scheitere auch ja oft mit Ideen, die dann keiner machen mag, weil sie einen zu auch für meine Verhältnisse zu experimentell sind oder zu unpassend oder was auch immer. Und bei Verlagen, mit denen man noch nie gearbeitet hat, tut man sich generell schwer. Also die, wo es keine Art von Zusammenarbeit vorher gab, da wollen alle eigentlich eher so ein gepflegtes Gutes nach 15 und nicht irgendwie etwas mit Spitzen und Kanten und, und da tue ich mir dann eben auch oft schwer. Ja.
1: Auch bei Gloria nach Adam Riese, das bei Luftschacht 2012 erschienen ist, da war wieder die Dorothee Schwab mit an Bord. Da tut sich im Schaumbad vor den Kindern ein riesiges, buntes Universum auf voller Wunder und voller Ideen und sehr sprachspielerisch eben auch. Aber nur, und das habe ich in diesem Buch auch bemerkenswert gefunden, solange die Erwachsenen nicht da sind. Also es heißt, der Mutter kommt und alles ist wieder futsch, wie von Zauberhand. Dabei ist es eine liebe Mama, die den Kindern Kakao bringt ja, und, ja, und also sowas für ihren Aschkasten. Ist es so, dass Erwachsene die Fantasie der Kinder beschränken oder gar töten? Also im
0: Extremfall natürlich ja. Also Erwachsene sind niemals dazu angetan, dass sie die... Ja, dass sie irgendwie, auch wenn sie es immer wieder versuchen und versuchen, ein Umfeld für ihre Kinder zu schaffen, wo sich die total frei entfalten können, glaube ich eigentlich immer daran, dass sich Kinder ohne Erwachsene viel besser entfalten können. Und zumindest für mich kann ich das immer wieder auch so, glaube ich, ein wenig überprüfen und beantworten wenn ich mit Kindern Schreibwerkstätten mache und vielleicht öfter auch irgendwo bin, vielleicht auch irgendwann die Eltern kenne oder mit den Lehrern schon öfter zu tun hatte und die mir dann erzählen, in welchem Umfeld das Kind aufwächst und so. Also ich habe immer das Gefühl, es ist gut, Kinder aus ihren, ob es jetzt super gut ist oder eher schlecht, aus dem Umfeld raus, in dem sie sind und sie irgendwo reinsetzt, wo es diese Art von erwachsenen Figuren nicht gibt und ich selber trete dort ja nicht unbedingt als Erwachsene auf, also ich bin dann einfach ein Kind unter Kindern, das so ein bisschen Anleitungen gibt und das glaube ich auf eine, eine ganz behutsame Art und Weise versucht die Fantasie anzuregen. Und ich tue mir dadurch vielleicht manchmal leichter, weil ich die Bücher mit habe, die das, die das leisten können. Nicht nur eigene, sondern auch Bücher von Kollegen, Kolleginnen, wo ich das Gefühl habe, damit geht das. Das sind so wie kleine Zaubersprüche, die man irgendwie präsentieren kann und dann schaut man, was daraus wird und kann das so ein bisschen lenken. Aber es ist dann, es ist dann schon, schon alles erfüllt, wenn sozusagen dieser Art Wunderland plötzlich sich öffnet und, und es braucht keine Art von Zweck im Sinne eines Ergebnisses. Fritze hat einen besonders tollen Text geschrieben und die Lara hat ein ganz tolles Bild gemalt. Kann sein, ist schön, interessiert mich aber im Endeffekt nicht, weil der Weg dorthin irgendwie tatsächlich das Wichtige war, also der, der wichtigere Teil der Reise. Und das ist etwas, was bei Gloria nach Adam Riese, glaube ich, nochmal einen Schritt weiter geht, als bei Hier gibt es Löwen, weil dort wird, dort wird, fast schon dadaistisch zum Teil irgendwie vorgegangen und die Art und Weise, wie dort Wortmontagen, Collagen
1: Das ist gar keine klassische entstehen. Geschichte also mehr. Also es
0: nehmen. gibt keine klassische Geschichte mehr, vielleicht wirklich nur diese kleinen Exkurse, wenn die Erwachsenen kommen, die immer vielleicht auch so bedingt sofort versuchen, dem eine Geschichte zu geben, weil sie irgendeine Art von Sinnhaftigkeit haben wollen und irgendwie dem nicht folgen können, wenn die Kinder nur totalen Schwachsinn machen, aber trotzdem ihre Art von Dinge darin sehen und erkennen, die die Erwachsenen eben nicht sehen. Die sehen den großen unsichtbaren Hasen nicht, der aber für die Kinder genau hier steht. Und diese Dinge, die aus dem Schaum auftauchen, die sind genauso Realität wie alles andere, aber die Erwachsenen, die können sich auf diese Art von Realität nicht mehr einlassen. Deswegen sind sie immer falsch und verkehrt in einem solchen Umfeld im Sinne eines kreativen
1: Arbeitens. Über dein letztes Buch, Balthasar Blutberg, haben wir noch gar nicht äh, gesprochen, möchte ich aber doch jetzt noch, weil es auch so dazu passt, zu den Themen, die wir schon hatten. Ein Blutegel ist da die Hauptfigur. Wie bist du auf ihn gekommen?
0: Ich hatte die Idee schon lange so in meinem Kästchen liegen, wo immer wieder so Ideen eine Weile archiviert werden und wenn sie dann immer noch vor mir bestehen, habe ich das Gefühl, ich muss das doch ausarbeiten und machen. Ironischerweise erschien inzwischen bei Luftschacht ein Buch über den Blutegel, also Luftschacht ist wahrscheinlich der einzige Kinderbuchverlag, der, der zwei, zwei, Bücher zwei Bücher über Blutegel hat, die völlig anders sind. <lacht> äh, ich wäre an sich der Erste gewesen, aber war ewig gebraucht und, und dann auch Dorothee hat, die hat Kinder bekommen wieder und so. weiter. Mhm, also Sie hat die Illustrationen dazu genau, gemacht, Jetzt 2019 war.
1: ist das Buch erschienen. Also wir haben das
0: Buchprojekt immer 20, wieder verschoben, 20. dann war auch schon Corona, dadurch wurde es wieder verschoben. Also das ist wahrscheinlich das Buch, das überhaupt am längsten gedauert hat. Ich habe das Gefühl, das hat sieben, <lacht> acht Jahre verschlungen, wo es immer da war und nie realisiert worden ist und die Idee war eigentlich gar nicht so eine, also es war schon wieder so ein bisschen Naturkunde, man erfährt irgendwie die Sinnhaftigkeit von Blutegeln und ein bisschen ist es auch wie so ein Comic Graphic Novel, es beginnt ja eher so, wo man sich glaube ich eine Geschichte erwartet, dann wird aber diese Geschichte schnell so, plätschert dann nur mal so dahin und eigentlich die Hauptintention des Buches war immer ein Ratebuch zu machen. Welche und Tiere welche Stiefeln Tiere durch
1: den Tümpel?
0: Stiefeln durch den Tümpel und der Blutegel muss die halt verarzten, weil die haben immer irgendeinen Aua. Und er kennt aber nur die Beine dieser Tiere, sehr exotische Tiere, sehr schwierige Tiere. Und dann. Muss, stellt er sich immer vor, wie diese Tiere wohl insgesamt ausschauen. Also es ist schon wieder so ein bisschen Alice im mhm. Wunderland, wo einfach ein reales, echtes Teil da ist, aber nur ein kleines Bruchstück. Und wie schaut das große Ganze aus? Und er malt sich seit immer falsch aus, aber das spielt ja keine Rolle. Und das ist im Grunde diese, dieses, also diese Kerngeschichte des ja. Buches.
1: Ja. In dem sich für mich auch sehr viele Themen und Motive, über die wir gesprochen haben, auch zusammenfügen. Natur, Naturschutz, die Vielfalt des Lebens, Fantasie und, und, und. Im Herbst diesen Jahres
0: erscheint mein erstes reines Kindersachbuch mit ungefähr 80 Seiten. Also so wird hoffentlich Teil einer neuen Reihe und wo ich tatsächlich keine Geschichte erzähle, sondern wirklich eine Art zoologische Dozentur für Kinder und Jugendliche halte, die sehr komplexe Dinge, die dann tatsächlich mit auch sehr, ja, dann in, in ihren Aufbau spannenden Tieren in einer Art und Weise hoffentlich erzählt und erklärt, die trotzdem so eine Art Geschichte immer noch mitliefert. Und mein erstes großes Buch handelt von Kraken. Also ich beschäftige mich jetzt mit den Kopffüßern, und es ist Habe
1: ich das jetzt richtig verstanden, ein Buch nur über Kraken? Nur
0: über Kraken, die aber in einem größeren Kontext natürlich gesehen und eingebaut werden. Aber es ist ein reines Sachbuch, keine Art von... Wer hat es illustriert und bei welchem
1: Verlag? Wird es schon verraten? Das verrate ich,
0: glaube ich, noch nicht. Eine neue Illustratorin aus Frankfurt. Also es wird nichts, auch optisch nichts mit den Kinderbüchern, Kinderbilderbüchern zu tun haben, ist auch vom Textumfang natürlich eine völlig andere Sache, was wirklich sehr viel Text auch ist. Und die Art und Weise dann des Arrangements muss ich schauen, also es, wird, es ist eine große neue Herausforderung, auf die ich mich freue und wo ich dann gespannt bin, wie diese Art, diese Art von, von Buch ankommt, wie ich sie quasi erzählen mag, künftig
1: vielleicht. Das zu macht anderen jemand. Absolut Lust darauf und ich bin schon sehr gespannt. Im Herbst diesen Jahres, Herbst, Herbst 2021 Jahres. Genau, erscheint. Ja. es. Wir hoffen inständig, dass wir es dann auf einer Messe kennenlernen dürfen. Wir ja, haben mal schauen. Ja, mal gucken. Am Ende der Kinderbuchtöne konfrontiere ich meine Gesprächspartnerinnen und Partner gerne mit Fremdeinschätzungen aus der Fachliteratur, mit einer Wendung, die praktisch überall zu lesen ist, wenn es um dich und dein Schreiben geht, nämlich dass du Grenzen sprengst. Das kommt in allen Variationen vor. Siehst du dich selbst als Grenzüberschreitenden? Ich glaube, dass
0: ich keine Grenzen mag und nie mochte, weil sie eben so eine Art Konstrukt dahinter, dahinter aufbauen, mit dem ich wenig anfangen kann, also einerseits diese nationalen Grenzen, die immer mit, mit... Und spricht
1: auch deinem Wesen Reisend, Ja,
0: oder? die immer mit Territorien und Herrschaftsansprüchen zu tun haben oder zumindest irgendeine Art von ethnischer, kultureller Identität, wo man dann immer so eine Gruppe, Gruppe skizziert, zu der man gehört und bei der man sich wohlfühlt und wir sind wir und das sind jetzt mal die anderen. Ich, Grenzen machen im Grunde die Welt äh, viel enger, auch wenn es gute Abgrenzungen gibt natürlich gegenüber Dingen, aber dennoch so als Konzept, das Konzept Grenze habe ich zwar jetzt so nationalstaatlich, territorial verstanden, aber menschlich gesehen, glaube ich, ist es der falsche Ansatz, deswegen Grenzen sprengen und Grenzen überschreiten im Sinne von einem, ja, einem globaleren äh, Blick auf das Ganze und tatsächlich halt auch versuchen, zum Beispiel Grenzen von Wissenschaften oder Fachgebiete und was auch immer. Es geht für mich oft einfach um diese Verknüpfung und um dieses Voneinanderlernen und irgendwie auch profitieren, weil dadurch durch eine Art von Vernetzung und durch diese Disziplinen hinausgehende und denkende Haltung, da kann man Dinge auch für sich neu finden und, und glaube ich, auch tatsächlich sowas etwas wie ja, Erkenntnis erlangen. Ja. Ja. Und
1: eben auch den Kindern davon erzählen.
0: Und den Kindern davon erzählen und den Kindern diese Art von Weitsicht zu vermitteln.
1: Michael Stavaretsch, ich danke dir von Herzen für dieses schöne Gespräch. Ich danke für die Einladung.